0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Monsieur le Président, si vous étiez positif au coronavirus, est-ce que vous prendriez de la chloroquine Question posée à Emmanuel Macron par Gilles Boulot le 14 juillet. Non. Le professeur Raoul, puisque vous l'évoquez, est un grand scientifique. Mais ce n'est pas au président de la République de trancher un débat scientifique avec des critères politiques. Ça n'est pas plus à un homme scientifique, quand bien même il devient une personnalité publique, d'acter des croyances. Le professeur Didier Raoult est devenu incontournable en quelques mois. Le 24 juin, devant les députés, il a fustigé la gestion de crise du gouvernement et affirmé que le taux de mortalité dans les services de réanimation à Paris était de 43% contre 16% chez lui à Marseille. Un raccourci révoltant pour ses collègues franciliens, récit d'Elza Marie, spécialiste santé aux Parisiens. Elsa-Marie, vous êtes journaliste au service Société du Parisien, spécialiste santé. Le mardi 23 juin, vous vous rendez à l'IHU de Didier Raoult à Marseille, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. À quoi est-ce que ça ressemble d'abord
1: On arrive devant un bâtiment ultra moderne qui est bleu et blanc, hein, comme les couleurs de la Méditerranée. Il est situé dans l'Est de Marseille, stratégiquement entre la fac de médecine et l'hôpital de la Timone. C'est un modèle d'innovation qui, en fait, pour rappel, a bénéficié d'une subvention de 80 millions d'euros. C'est la plus importante qui a été lancée sous Sarkozy lors d'un grand programme d'investissement. Quand on rentre à l'intérieur, on a un peu l'impression d'être dans une clinique de chirurgie esthétique. Tout est beau, tout est neuf. C'est impeccable contrairement à d'autres hôpitaux. Qu'est-ce qu'on y fait précisément Alors c'est un lieu qui est hybride. D'un côté, il y a une partie de labo de recherche ultra équipée et de l'autre, il y a une partie soins et hospitalisation avec 75 lits. Donc on fait de la surveillance épidémiologique, on fait de l'enseignement et en même temps, on se soigne des patients hautement contagieux. Qui est Didier Raoult Didier Raoult, c'est une superstar de la microbiologie. Il est né en 1952 à Dakar d'un père médecin militaire et d'une mère infirmière. Et c'est un mauvais élève, voilà, rebelle, et qui a eu un parcours chaotique. Il a quitté l'école avant son bac. Il est parti deux ans dans la marine marchande. C'était quelqu'un qui ne se faisait pas au système scolaire. Quand il est revenu en France, il a passé son bac en candidat libre, un bac littéraire qu'il a obtenu de justesse. Et après son père l'inscrit en fac de médecine et là c'est la révélation Il est décrit comme un travailleur acharné Un étudiant brillant par ceux qui l'ont connu Et très vite il va Partir à travers le monde Traquer les virus et les bactéries En Asie et en Afrique Et à 42 ans seulement il devient Président de la fac ex marseille
0: Aujourd'hui, donc, il est vraiment reconnu dans sa discipline au, au niveau mondial
1: C'est pas aujourd'hui, il est reconnu vraiment depuis des années. C'est quelqu'un qui, en 2010, a eu euh, le Grand Prix l'Inserm, qui est la plus grande distinction euh, scientifique qui existe, même si ça reste une figure controversée, parce qu'il fait beaucoup de, de publications, il co-signe beaucoup d'articles, et ça, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème parce qu'il euh, y a eu un rapport du Haut Conseil euh, de Recherche Scientifique, qui est un organisme d'évaluation indépendant, qui dira qu'en fait c'est au détriment de la qualité. Et à ce moment-là, il va y avoir une perte de crédibilité. L'Inserm et le CNRS ont même retiré leur financement à l'IHU.
0: Le mardi 23 juin, Didier Raoult vous accorde un entretien. Quelle impression est-ce qu'il vous fait Il est comment quand on lui parle
1: Au début, il est plutôt chaleureux il nous reçoit, il parle beaucoup. Puis à un moment, quand on essaye de transformer cette discussion en interview, on sent que ça lui plaît pas trop, ça l'agace. Il n'aime pas qu'on l'interrompe, Didier Raoult. Il nous fait chute, il nous fait signe de nous taire. Et à un moment, quand on lui pose les questions qui fâchent, là, à ce moment-là, il change de visage, il a la mâchoire qui se serre, il nous fusille du regard. Et euh, quelque part, oser euh, le contredire, c'est méconnaître l'étendue de son génie. Et il nous le fait bien sentir quand on lui demande comment c'est possible de faire 150 publications par an, alors que certains de ses confrères disent que ce n'est pas possible. Il répond « est-ce que vous vous demandez comment Mozart a fait
0: ?» Comment est-ce que les salariés de l'IHU à Marseille voient sa notoriété
1: Alors forcément, ils sont fiers. Il a une équipe qui est soudée et qui l'admire profondément. Il faut quand même rappeler qu'à l'IHU, c'est acté. Le chef, c'est lui. Soit on adhère et on reste, soit on adhère pas et on s'en va. Je me souviens de, de l'attaché de presse qu'on a rencontré qui buvait son café dans une tasse « Je suis Didier Raoult », qui avait été offert par des admirateurs quand on est allé à l'IHU, euh, et même de Philippe Rouquet, qui est quand même le chef de l'infectiologie, et qui disait « Didier Raoult a autour de lui un noyau dur » et je cite « Papa veille sur tout le monde
0: ». Didier Raoult, il est devenu euh, une icône dans sa ville, Marseille
1: oui, il jouit d'une popularité incroyable. Pendant la crise, les taxis l'acclamaient, les éboueurs klaxonnaient. Il y a aussi un groupe de supporters marseillais qui avait mis une banderole de soutien devant l'infectiopole. Et aujourd'hui encore, ça continue. Il ne peut plus faire 500 mètres sans être arrêté, sans qu'on lui demande une photo. Et les propriétaires du snack qui est face à l'IHU nous disaient "On adore son côté rock'n'roll, son côté grande gueule. Et avec lui, on ressent la même chose, je cite qu'avec Monsieur Tapi.
0: Alors on va revenir avec vous Elsa-Marie sur ces semaines de crise sanitaire, période pendant laquelle Didier Raoult est devenu une figure incontournable. Tout commence le 17 mars, le premier jour du confinement. Didier Raoult accorde une grande interview au journal Les Echos où il dit clairement que l'hydroxychloroquine peut guérir la Covid-19.
1: Oui, c'est une interview qui arrive dans un contexte particulier puisqu'à ce moment-là, l'épidémie est devenue incontrôlable en France. Didier Raoult dit « on sait guérir la maladie ». C'est une déclaration fracassante, alors qu'il n'y a pas de traitement. Et il dit qu'il a les résultats de ses tests cliniques et que deux tiers des patients qui ont reçu de l'hydroxychloroquine n'étaient plus porteurs du virus au bout de six jours.
0: Le débat, dans les semaines qui suivent, va tourner autour de lui. Médecins, politiques, experts sont obligés de, de prendre position.
1: D'un côté, des médecins disent qu'il faut être très prudent, que attention, l'hydroxychloroquine peut donner des toxicités cardiaques et qu'on ne connaît pas encore les effets secondaires. Et de l'autre, des médecins disent « mais il faut y aller ». On voit bien que les patients meurent à l'hôpital. Faisons confiance à Raoult, c'est ça où on n'a pas d'autre solution. Le monde politique va aussi s'en mêler. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. On a aussi Christian Estrosi, le maire de Nice, qui lui-même a été contaminé l'ancien ministre de la santé Philippe douste qui vont euh, dire euh, qu'il faut prescrire euh, ce médicament. Fin mars, euh, Olivier Véran va autoriser par décret l'administration de l'hydroxychloroquine, mais seulement à l'hôpital pour les patients les plus graves et rappeler que pour l'instant on n'a aucune donnée scientifique qui valide l'efficacité de ce traitement.
0: Rapidement, des groupes Pro Raoult secret sur les réseaux sociaux.
1: Déjà, il y a un groupe de soutien sur Facebook qui réunit 430 000 membres, sans compter tous les hashtags qui fleurissent en faveur de Didier Raoult. À ce moment-là, la chloroquine devient le sujet numéro un de discussion.
0: Le 24 mars, Didier Raoult se met en retrait du conseil scientifique qui conseille le chef de l'État, Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il prend cette décision
1: Il ne démissionne pas, mais il décide de ne plus participer aux réunions. Pourquoi Parce qu'il est en désaccord avec les membres du Conseil scientifique. Il qualifie la politique de confinement de moyenne âgeuse. Il dit qu'il faut tester davantage. Et puis, son traitement nourrit des réserves parmi les spécialistes. Donc, il prend ses distances.
0: À partir de ce moment, Didier Raoult va susciter un intérêt médiatique grandissant. Le 25 mars, par exemple, il fait la couverture de Paris Match.
1: Oui, il apparaît comme il veut apparaître, c'est-à-dire en sauveur sur cette couve où on le voit sur la terrasse de l'IHU, cheveux au vent, l'air déterminé en blouse blanche. Il réaffirme que son traitement fonctionne. C'est un espoir en fait qui grandit alors qu'il n'y en a pas actuellement dans cette crise. Et ce qui est intéressant dans le traitement de l'information de Paris Match, c'est que l'article sur Didier Raoult arrive avant celui sur Olivier Véran.
0: Devant le ministre de la Santé donc, Elsa Marie, le 9 avril, à la surprise générale, Emmanuel Macron rend visite à Didier Raoult à Marseille en plein après-midi dans son IHU. Là, on est au pic de l'épidémie. Comment est-ce que cette visite
1: est annoncée d'abord Personne n'est au courant, c'est une visite surprise qui n'était pas à l'agenda officiel et qui se fera donc sans journaliste. Il arrive à 16h à l'IHU et il y restera jusqu'en début de soirée. On le voit aux côtés d'Idi Raoult, il a un masque et il discute avec les soignants, il les remercie pour leurs efforts. On ne voit que des vidéos tournées par des amateurs qui sont donc le personnel soignant. Est-ce qu'il est convaincu
0: après cette visite Emmanuel Macron
1: Il dira que ce n'est pas à lui de décider. Le président
0: de la République française, il n'est pas là pour dire tel traitement est le bon ou n'est pas le bon, mais mon devoir c'est que toutes les pistes thérapeutiques au Poursuivi, puisse faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement.
1: Il explique qu'il a énormément de respect pour Didier Raoult et que s'il s'est rendu à Marseille, c'est pour s'assurer que ce qui proposait était bien testé dans le cadre d'essais cliniques.
0: C'est une forme d'appui, malgré tout
1: Certains y verront une forme d'appui. D'ailleurs, sa visite, elle a énormément divisé et elle a fait réagir. Certains ont dit que c'était un signal positif en faveur de l'hydroxychloroquine. D'autres, que c'était une prise de position qui était quand même dangereuse, voire que c'était une opération de communication qui était malvenue alors qu'on était en plein confinement.
0: Didier Raoult, lui, gère sa propre communication. Il a ouvert un, un compte Twitter fin mars. Son nombre d'abonnés va passer de zéro à plus de 600 000 en quelques mois. Et il publie régulièrement des vidéos sur son compte YouTube.
1: Toutes les semaines, il publie des vidéos qui sont une sorte de baromètre de l'épidémie. Il fait le point sur la courbe et les chiffres des morts. Il présente aussi ses derniers travaux sur l'hydroxychloroquine.
0: Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine La
1: chloroquine est un médicament
0: avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës. J'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans que j'ai traitées avec de l'hydroxychloroquine. Et donc j'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections.
1: D'ailleurs, ça plaît. On avait rencontré un patient à l'IHU qui venait se faire tester et qui nous disait Raout, j « Raoult, j'ai 1000% confiance en lui parce que quand il parle, je comprends tout ce qu'il dit
0: ». Dans ses vidéos, Didier Raoult est parfois provocateur.
1: Il va dire par exemple qu'il y a eu cinq fois plus de morts à Paris qu'à Marseille. Certains médecins vont crier au populisme scientifique en disant « mais d'où sortent ces chiffres ?» puisqu'on n'a que des chiffres par région ou par département. Il va aussi dire en pleine épidémie le 13 avril qu'elle est en train de se terminer à Marseille, ce qui lui vaudra une réponse de l'Agence régionale de santé qui dira que ce n'est pas le cas. Et à chaque fois, son franc-parler va déchaîner les patients.
0: Il est présenté comme un défenseur du peuple face à l'industrie pharmaceutique. Écoutez par exemple ce que dit de lui Jean-Marie Bigard. Quand tu travailles tout seul, ce qui est son cas, et que tu trouves, ça énerve tout le monde Tu vois, c'est-à-dire, il remballe tout le monde dans sa boîte Il claque la porte J'adore ce mec Par ses prises d'opposition, il est considéré comme
1: anti-élite Oui, c'est exactement l'image qu'il dégage, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Il a un tissu de relations, euh, même politiques, assez, assez important autour de lui. Il fait partie de l'élite, d'ailleurs, dans une interview, il dira « l'élite, c'est moi ».
0: Le 12 mai, le prestigieux New York Times lui consacre un portrait. Quelques jours plus tard, Donald Trump annonce qu'il prend de l'hydroxychloroquine à titre préventif. Le phénomène Raoult devient donc mondial. Vous, Elsa Marie, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites
1: Didier Raoult passe de star nationale à star planétaire. C'est vrai qu'il fait l'actualité chaque jour et on a envie vraiment de savoir si son traitement est vraiment un traitement miracle. Mais on se dit qu'il faut rester prudent et attendre le résultat d'études à plus grande échelle.
0: Fin mai, la revue scientifique The Lancet publie une grande étude sur l'hydroxychloroquine.
1: Pour rappel, le Lancet, c'est vraiment la bible des revues scientifiques, extrêmement prestigieuse, et elle publie ce jour-là une étude qui est alarmante, qui a été menée sur des données médicales de près de 96 000 patients dans le monde, et elle dit que non seulement l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, mais qu'en plus il y a un risque de surmortalité associé.
0: Didier Raoult remet en cause cette
1: étude Oui, il va la qualifier de foireuse.
0: Lancet-Gate, c'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds niqués font de la science. C'est pas raisonnable.
1: Et d'ailleurs, les données qui ont été utilisées pour faire cette étude ont été livrées par une société un peu mystérieuse, quasi fantôme, qui refusera de les rendre publiques. Finalement, elles ont quasiment été falsifiées, ces données. Et le Lancet va retirer ses publications, s'excuser. L'Organisation Mondiale de la Santé, qui avait décidé de retirer l'hydroxychloroquine de ses essais clinique va les réintégrer et là, c'est un feuilleton qui rebondit et on se dit que ça va jamais en finir.
0: Donc c'est un point pour Didier Raoult, mais ensuite, plusieurs études vont remettre en cause les bienfaits de l'hydroxychloroquine.
1: Oui, ce sont des études sérieuses. Il y en a trois. La première, c'est Discovery, c'est un grand essai européen, qui devait être d'ailleurs mené à l'échelle européenne, mais qui était plutôt mené au niveau de la France, qui a été coordonné par l'INSERM, l'Institut de Santé Publique, et qui dit que ça ne fonctionne pas. La deuxième, c'est Recovery, une étude anglaise menée auprès de 11 000 patients, et qui montre aussi qu'il n'y a pas d'effet bénéfique. Et enfin, la troisième, menée par l'Organisation Mondiale de la Santé, et à chaque fois, le résultat est le même. Pourtant, Raoult ne désarme pas, même si les médecins nous disent ils aiment ils que ça marche. Ils en sont désolés, mais non, ils ne voient pas d'effet bénéfique.
0: Comment réagit alors Didier Raoult
1: Il les qualifie d'ignards. Il dit qu'ils se sont complètement trompés dans les doses, qu'ils en ont donné trop ou pas assez et qu'ils auraient mieux fait de lui demander son avis et que ça aurait été sans doute beaucoup plus efficace.
0: Mais il dit ça concernant les trois études que vous venez de citer. Tout à fait. Donc c'est vraiment tout le monde se trompe
1: Tout le monde se trompe. Les Anglais ont trop donné d'hydroxychloroquine aux patients, donc c'était des doses à la limite de la toxicité. Et les autres n'en ont pas donné assez, donc forcément c'était pas efficace.
0: Didier Raoult est invité régulièrement à la télévision. Et sur BFM TV, par exemple, il n'hésite pas à se comparer au footballeur Kylian Mbappé. Si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français les gens ne le savent pas.
1: Il va dire qu'on ne oui, peut pas comparer possible. Kylian Mbappé avec un gardien de foot de 3e division.
0: Et donc la journaliste le relance en disant « Vous êtes donc le, le Kylian Mbappé de la recherche française ».« Vous êtes le Mbappé de la
1: recherche ». Et il répond « Oui » en disant qu'il est bien le Mbappé de la médecine et de la recherche. « Quels que soient les,
0: les éléments que vous preniez, vous ne trouverez jamais en dehors des dix premiers. » Le 24 juin, Didier Raoult est auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la crise du coronavirus et sa gestion. Il est comment face aux députés
1: Très affirmatif, c'est un peu le jacus de Didier Raoult. Pendant trois heures, tout le monde va s'en prendre plein la figure. Il va dire que la politique de test qui a été mise en place a été archaïque, qu'on aurait pu tester davantage. Il va aussi dire que ses détracteurs sont liés à un laboratoire qui fabrique une autre molécule que l'hydroxychloroquine et donc qui ne sont pas objectifs. Concernant le conseil scientifique, il va dire que ce ne sont pas des spécialistes du coronavirus et qu'ils ont des conflits d'intérêts. Ce sont des accusations particulièrement graves.
0: Et il cible une nouvelle fois les médecins Parisien.
1: Oui, il dit que le taux de mortalité en réanimation a été de 43% à Paris, alors qu'il a été à Marseille de 16%. Et donc, encore une fois, c'est un tacle envers les médecins parisiens.
0: Le lendemain, Didier Raoult est invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV. Et il se montre une nouvelle fois très offensif.
1: Le style de Jean-Jacques Bourdin, c'est de bousculer les personnes qu'il interviewe, Et on sait que Didier Raoult déteste ça. Donc, à un moment, il lui dit...
0: On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins on tué des patients.
1: Ils Ça va pas... énormément agacer le professeur qui va à un moment prendre ce ton autoritaire qu'on lui connaît quand il n'est pas content et il va délégitimer son interlocuteur en lui disant... Calmez-vous,
0: calmez-vous. d'accord, non, écoutez, calmez-vous. Calme, calme calme. Non, mais ne m'expliquez pas moi. la médecine ne m'expliquez pas, pas ce que c'est soigner Il ai...
1: fallait s'y attendre, l'ambiance est tendue.
0: Didier Raoult est apprécié de, de beaucoup de Français, euh, sondage à l'appui, mais il agace de plus en plus de médecins notamment à Paris, et ça vous remonte aux oreilles
1: oui, les médecins ne vont pas s'attarder sur l'homme, mais sur le bilan de Didier Raoult. Et notamment, Dominique Castogliola, qui est une ponte de l'Inserm, a analysé ces études et elle dit qu'elles sont bricolées. Elle dit qu'il y a un nombre de patients au début qu'on retrouve pas à la fin, que les études sont arrêtées au sixième jour alors qu'elles sont censées durer 14 jours, et finalement qu'il n'y a aucun effet de l'hydroxychloroquine. Mais quand on lui dit que Didier Raoult est sûr de lui, elle nous répond « il vous a au bluff, ce traitement n'a jamais marché sur aucune maladie virale ».
0: Le 2 juillet, avec Florence Méreau, avec qui vous travaillez en binôme sur la santé, vous publiez un long papier sur ces médecins qui en ont marre des accusations de Didier Raoult.
1: Oui, jusqu'à présent, ils sont plutôt restés silencieux durant la crise, puisque l'heure n'était pas la polémique. Mais après les graves accusations de Didier Raoult devant la commission parlementaire, là, ils sortent du bois, ils nous disent qu'ils sont abasourdis, choqués par ces propos, qui insinuent que les médecins parisiens ont mal fait leur travail. Et certains médecins disent que c'est un manque de respect envers eux, envers les patients décédés et envers leurs familles. Et ils se réservent le droit de porter plainte devant le Conseil de l'Ordre.
0: Qu'est-ce qu'ils disent notamment sur le taux de mortalité avancé par Didier Raoult sur les hôpitaux parisiens en réanimation de 43%.
1: Ils disent que ce chiffre existe, il correspond à un instant T en fait de l'épidémie, à une semaine particulière et que ce n'est pas une moyenne. Ils disent aussi qu'à Paris, on a pris les cas les plus graves et qu'on ne peut absolument pas comparer l'épidémie avec Marseille.
0: Et donc pour ces médecins, Elsa Marie, il est allé trop loin Didier Raoult
1: Oui, selon eux, il a été beaucoup trop loin. Je pense à un réanimateur qui a été l'élève il y a 25 ans de Didier Raoult, qui a beaucoup d'admiration pour Didier Raoult et qui s'était vraiment retenu de le critiquer jusqu'à présent, mais qui dit, je cite, il est en train de péter les plombs et de flinguer sa carrière qui pourtant était remarquable.
0: Merci à Elsa Marie. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par John Timsit, production Benjamin Boucriche et Stéphane Jeuneste, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement Code Source leparisien.fr.